0: Bem-vindo ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou o Regina Gianetti, a sua repórter da alma, e a minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Eu dou um curso que ajuda pessoas a levar uma vida com mais autoconsciência e ter uma relação mais amigável com elas mesmas. É o Você Mais Centrado. Entra no meu site para conhecer www.reginagianete.com.br Tem link na descrição do episódio. E se esta é a primeira vez que você me escuta, o Autoconsciente é um podcast quinzenal e também serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. Aqui tem uma jornada de autoconhecimento para você. Escute o episódio zero para conhecer essa proposta. E se você gostar deste episódio... Compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. Ajude mais pessoas a se entenderem também. Episódio 136 Atravessando a Crise E aqui estou eu de volta. Foram três meses de pausa. Três meses em que muitas coisas aconteceram ao meu redor e no meu interior. E o tema deste episódio não poderia ser outro, né? Atravessando a crise. Crise em que eu me reconheci e anunciei no episódio 135, de 19 de março de 2023, caso você não tenha escutado ainda. Dizer que eu terminei a travessia da crise, isso eu não posso dizer. Me sinto ainda nessa travessia, lidando com situações que apareceram, com esqueletinhos que escaparam do armário. Pois é, eu começo a achar que as nossas crises sempre envolvem esses esqueletinhos, que são aspectos da nossa psique que precisam ser reconhecidos, trabalhados, e se estivermos prontos, podem ser transcendidos. Quero começar agradecendo a todos vocês, queridos ouvintes, por terem compreendido essa minha pausa. Agradeço pelas muitas mensagens que recebi de vocês, tão amorosas, de apoio à minha decisão de pausar a gravação de novos episódios do podcast. Recebi mensagens de desabafo também sobre os momentos de crise de vocês. Quem é que nos identifica com essa situação, né? Que fique então para todos nós uma certeza. Sempre vai haver quem compreenda os nossos momentos de dificuldade, as nossas fraquezas e limitações. Sempre vai haver quem demonstre empatia pelos nossos sentimentos e nos ofereça uma palavra de conforto. É tão comum a gente querer ocultar as nossas dificuldades e fraquezas dos outros, ocultar até de nós mesmos. Mas se temos a atitude de compartilhar com alguém próximo aquilo que nos vai na alma, é tão libertador. Nos tira um peso enorme das costas. Me reconhecer em crise e compartilhar a respeito foi algo que me ajudou muito. Ter me permitido uma pausa também. Se não fosse isso, eu não sei como teria sido lidar com as situações que surgiram nesses últimos três meses. Parece até que elas estavam esperando o melhor momento para acontecer. Mas deixe então eu contar para você os meus causos mais recentes, as tomadas de consciência que eu tive e algumas atitudes que me valeram muito nessa travessia. Música Eu me coloquei em pausa na escrita de novos episódios, que foi a atividade que deu pane para mim. Agora, tudo mais na minha vida teve de seguir normalmente. Os cursos que eu dou, alunos, clientes, palestras, questões domésticas, os vídeos do YouTube, a presença, ainda que discreta, nas redes sociais. O tempo e energia que eu vinha dedicando a escrever foi logo absorvido por coisas que estavam meio devagar e precisavam de atenção. E também por outras coisas inesperadas que apareceram. Nas duas primeiras semanas da pausa, eu peguei firme em um curso grande que uma organização contratou de mim. Passei alguns dias no Rio de Janeiro gravando aulas para esse cliente. Logo que eu voltei de viagem, o meu doguinho Johnny Walker teve a mais séria das suas crises alérgicas. Ele tem alergia atópica de pele e requer vários cuidados. Especialmente com a alimentação, que é toda feita em casa. Surgiram manchas vermelhas e feridas por todo o corpo dele. A pelagem está cheia de falhas, ele emagreceu. Isso me desgasta bastante. Já tomamos uma série de cuidados com o Johnny e ultimamente ele vinha fazendo um tratamento que não funcionou. Eu me vejo aflita com o incômodo dele. E aflita porque, apesar de tudo que eu faço, não tenho controle dessa situação. Mais recentemente, começamos um tratamento com medicina veterinária integrativa, que olha o organismo como um todo. Eu estou esperançosa, mas precisando ter muita paciência, porque os resultados são lentos. Durante essa pausa, aconteceu também a mudança do meu filho mais novo, Daniel, para a casa da eleita do seu coração, a minha agora Nora Mariana. Aconteceu tudo muito rápido. No espaço de um mês, eles comunicaram as famílias que iriam morar juntos e no começo de maio estávamos todos reunidos no almoço, celebrando essa união. Então some-se a minha crise, a saída do filho caçula de casa, deixando o ninho vazio. Felizmente, o Johnny e a tequila atenuam um pouco isso. Eles enchem de alegria a minha e o meu marido e fazem a casa parecer que tem criança, espalhando brinquedos pelo chão. Mas depois de três décadas tendo pelo menos um filho sob o nosso teto, ver os quartos e armários vazios aperta o coração. Eu estou naquela fase de sentar na mesa para almoçar e lembrar de quando eu buscava os meninos na escola e almoçávamos juntos vendo o telejornal de esportes na televisão. Ou das conversas que até ontem eu tinha com Daniel de manhã cedinho, os dois tomando café e comentando sobre o que estávamos lendo. Eu estou muito feliz e orgulhosa pelos meus meninos que se fizeram adultos. Mas sinto por já não tê-los por perto. Ah, e tem também aquela dor na minha perna esquerda, que eu achei que era do nervo ciático, mas não era bem isso. Eu admito que abusei um pouco dela. Me esbaldei de dançar numa festa de casamento. No dia seguinte, não só a perna doía mais, como também o quadril e a região lombar amanheceram travados. Então, eu fui ver um quiropata que tempos atrás me botou nos eixos e ele encontrou nessa perna algumas fibroses. Pelo que eu entendi do que ele me explicou, fibrose é a cicatriz de uma lesão muscular. Faz uns cinco anos, mais ou menos, eu tive uma lesão no músculo posterior da coxa dessa perna. Eu deveria ter feito fisioterapia para me recuperar da lesão. E não fiz. E essa perna nunca mais foi a mesma. O músculo ficou meio encurtado. Quando é muito exigido, ele dói. Porque ele dói, eu acabo tensionando outros músculos do corpo. E aí aparecem dores em outros lugares. Eu estou contando isso com um pouco de detalhes porque é importante no meu contexto geral de crise. Mas, para o final, você vai entender, tá? Mas, continuando. O quiropata falou que essas fibroses são tecidos enrijecidos. E que para recuperar a flexibilidade da perna ele teria que rasgar os tecidos. Pois é, ele usou esse verbo pavoroso, rasgar. Não com um instrumento cortante, é claro, mas com uma massagem muito vigorosa. Olha, se eu já não o conhecesse, eu sairia dali correndo. Mas como ele já me havia colocado no prumo uma vez, eu tenho confiança nele e aceitei a terapia. E doeu. Pacas. Para você que nunca foi um quiropata, bom, eu não quero te desencorajar, mas o que ele faz é macerar as suas partes doloridas para dissolver a rigidez delas e depois estalar todas as suas juntas. Sabe aquele cubo mágico que a gente gira para um lado e para o outro até colocar tudo no lugar? É como eu me sinto, um cubo mágico nas mãos do quiropata. Felizmente, no final, a gente se sente muito bem. A energia do corpo passa a circular melhor. Então agora eu estou fazendo um tratamento para essa minha perna. E isso está repercutindo em outras partes do corpo que ficaram desalinhadas por causa da perna. No final das contas, eu vou ter que fazer várias sessões de cubo mágico para botar tudo no lugar. E isso ainda vai longe. de mim se eu não estivesse em pausa para conseguir entregar aquele trabalho grande, correr para cima e para baixo com um cachorro em crise alérgica, lidar com um ninho vazio e tratamento na perna. Com tudo isso, aquele tão sonhado retiro que eu desejava fazer foi mais curto do que eu gostaria. Mas ainda assim foi muito especial. Eu vou gravar um episódio para falar só disso. Eu também resolvi algumas pendências, tirei uns atrasos, meu sono melhorou. Descansar, eu até que descansei. Só não fiz tudo o que achava que poderia fazer. O fato é que o tempo passou rápido. E chegou um momento em que eu comecei a me perguntar quando iria voltar a escrever episódios. E como seria quando voltasse a escrever. E isso trouxe de volta aquela sensação incômoda que havia chegado ao auge em meados de março. Na verdade ainda permanecia não resolvida a questão central da crise. Como retomar a atividade de escrever, que eu adoro e me realiza, mas que, com o passar do tempo, eu fui tornando mais complicada e demorada, a ponto de ela se tornar quase um peso. Eu tenho plena consciência disso. O difícil está sendo sair disso. Sair do perfeccionismo com que eu tenho realizado essa atividade. Eu, inclusive, falei desse assunto algumas vezes no podcast. Me dei conta disso reescutando episódios. Mas, afinal, por que é mesmo que eu faço esse podcast, não é? É para quem sabe eu assimilar essas coisas que eu mesma falo. Eu sei que um dia desses foi 23 de maio, aniversário da minha mãe. Nesse dia, eu estava atacada. Eu acordei noiada, achando que estava tudo errado que era coisa demais para fazer, que como eu iria dar conta de continuar escrevendo episódio e ainda gravar vídeo para YouTube e criar curso novo e continuar estudando e fazendo yoga e cuidando de casa e cachorros e blá, 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 blá. Eu estava batendo cabeça comigo mesma, como há muito tempo eu não me via. A noitinha, troquei mensagens com meu filho Pedro e ele certamente percebeu que eu não estava nos meus melhores dias. Um pouco mais tarde, ele me ligou e a gente conversou longamente. Eu disse tudo o que se passava comigo. As minhas dúvidas, os questionamentos. Reclamei de montão. Eu estava dramática naquele dia. E o Pedro só escutando. Aí ele começou a falar. E o que ele me falou foi que eu estava complicando as coisas. Que eu estava presa a um modelo muito certinho, muito controlado de fazer o meu trabalho e que não precisava ser assim que eu poderia fazer as coisas com mais simplicidade. Eu ouvi o meu filho com atenção e coração aberto e concordei com ele completamente. Em grande parte, o que ele disse reforçava coisas que eu mesma já estava me dizendo. E para não deixar nenhuma dúvida de que era realmente por aí, o mesmo recado chegou para mim de outras maneiras. Na noite da conversa com meu filho, antes de me deitar, eu dei uma olhada nas mensagens que recebi nas redes sociais. E aí eu topo com a do João Vitor, que diz assim, Regina volta, nem que seja com episódios menores. Eu entendi isso como um reforço para a ideia de fazer o meu trabalho com simplicidade. Tem muita coisa que eu posso compartilhar sem precisar ler livros ou citar autores. A Regina, repórter de décadas atrás, precisava citar suas fontes, mas a Regina de hoje, repórter da alma, pode às vezes apenas falar da sua experiência como ser humano. Depois teve um sonho, também naquela noite. Veja você. Sonhei que eu estava em uma loja, cheia de gente. As pessoas ali estavam comprando uma espécie de kit fogão geladeira, os dois juntos, numa peça só e o que eu estava comprando era um secador de cabelos. Um vendedor me chamou para ir com ele pegar a embalagem do secador e nós subimos uma escada para o andar superior. E conforme eu subi os degraus, a minha perna esquerda começou a doer, doer, doer muito. De repente eu estava na minha cama sentindo a perna doer de verdade. Eu acho que eu estava naquela transição do sono para o estado de acordada. Eu me mexia procurava uma posição em que a perna parasse de doer e por fim eu acordei e aí a dor passou ouvir os sonhos dos outros é meio sem graça né se já é difícil entender os nossos próprios sonhos que dizer então sobre os outros mas para mim que sonhei algo aí faz sentido me chamam a atenção dois símbolos o secador e o kit fogão geladeira secador de cabelos para mim é um item de beleza. É algo que eu uso para deixar meu cabelo arrumado e bonito. É um símbolo que remete à aparência, à imagem. E fogão e geladeira são aquelas coisas essenciais que a gente precisa ter em casa. E são também relacionadas à alimentação. Na geladeira, a gente guarda alimentos. Com o fogão, a gente prepara alimentos. Bom, o que eu escolhi comprar no meu sonho? Um secador de cabelos ligado à aparência, à vaidade. Enquanto isso, as pessoas compravam fogão e geladeira, que é o essencial, ligado à nutrição. Aqui eu faço um parênteses para o seguinte. Se você está boiando nessa conversa sobre símbolos em sonhos, escute os episódios 121 e 122, A Mensagem dos Sonhos, em que eu explico todinho, de onde eles vêm, qual é a sua função e como são interpretados segundo a psicologia analítica de Carl Jung. Mas, voltando ao meu sonho, o modo como eu entendo é o seguinte. De repente, eu estou preocupada com a minha imagem, em fazer bonito. E isso se refere ao podcast e aos vídeos, claro. Enquanto o que as pessoas querem, é o essencial para elas. É o que está ligado à nutrição delas. Faz sentido também para você? Pois é. Os sonhos não usam palavras, mas símbolos que a gente entende conforme o que está vivendo. Os sonhos não julgam nem condenam, apenas mostram o que precisamos ver. Agora, e aquela dor na perna? Será que foi coincidência que ela doeu durante o sonho? Realmente pode acontecer de a gente sonhar que algo está acontecendo e, de repente, acordar com aquele fato acontecendo mesmo. Por exemplo, sonhar que o telefone está tocando e acordar com o telefone tocando realmente porque aquele som nos tirou do estado de sono para o estado de consciência. Mas para mim não existem coincidências, existem sincronicidades, segundo Jung. Esse é outro tema de episódio futuro, já está pautado. O fato é que esse sonho me deu um insight sobre a dor na perna. Essas fibroses que eu descobri que tenho são calombos endurecidos que eu senti claramente quando o os amassava com o cotovelo. A fibrose é uma rigidez. O encurtamento do músculo que ela provoca é uma rigidez. E rigidez também é uma postura que a gente adota na vida, uma postura de estarmos fixos em alguma coisa. É bem isso que acontece comigo. Eu estou fixa num modelo mental de escrever com base em fontes de informação e um roteiro, que foi o que eu aprendi a fazer enquanto jornalista e exercito há 38 anos, para ser exata. É bem verdade que isso torna o discurso organizado, objetivo, lógico e bem fundamentado. Essas características são reconhecidas nos meus trabalhos. São motivos de orgulho para mim. E estão muito presentes no consciente. Por outro lado, esse modelo me engessa. Cinco anos atrás, quando eu comecei a minha aventura como podcaster, eu não tinha lá grandes pretensões. Os temas eram simples e escrever episódios era uma atividade leve, que eu fazia sem compromisso quando dava. Mas o podcast começou a crescer, os temas foram ficando mais complexos, o compromisso ficou mais sério. Por algum tempo, eu até que levei bem essa atividade em paralelo com o trabalho e tudo mais na minha vida. Eu só não contava com a muito provável possibilidade de passar por uma fase de cansaço, de fadiga de criatividade. E isso foi o que aconteceu. Conforme o cansaço começou a bater, eu fui ficando dispersa, impaciente. Ao perceber isso em mim, procurei controlar a situação, me esforçando mais. Nunca me passou pela cabeça fazer uma pausa. Fazer um podcast em temporadas, como muita gente faz. Entre uma e outra temporada, você tira um tempo para descansar a cabeça, conhecer coisas diferentes, de repente fazer um planejamento. E por que fazer uma pausa nunca me passou pela cabeça? É porque eu achava que não poderia parar. Imagine parar. Como ficaria a audiência do podcast e a relevância dele? O fato. É que eu me apeguei ao papel de podcaster de algum sucesso, e tenho também grande apego ao modelo mental do texto roteirizado e irretocável. Naquilo a que temos apego, tende a se criar uma rigidez, um modo fixo de pensar e de agir, que é para conservar o nosso objeto de apego, seja um status, um bem material, um cargo, um relacionamento. O apego, impediu que eu reconhecesse os meus limites e flexibilizasse o meu modo de atuar. Tem também um componente de vaidade nessa história. A vaidade de querer sempre aparecer bem na foto, de manter a minha boa imagem perante o público. Mas, enfim, apego, rigidez, vaidade, tudo isso são facetas do perfeccionismo, a nossa necessidade de parecer impecáveis perante o mundo. Hoje está claro para mim que o meu problema não é tanto a quantidade de coisas que eu tenho a fazer, se bem que isso também está sendo revisto. Eu preciso otimizar as minhas atividades para realizar o suficiente com o um mínimo de esforço. O problema principal é o modo como eu venho fazendo as coisas. Eu sinto que estou engessada num modo complexo e controlado de escrever eu quero resgatar a espontaneidade e a fluidez que eu tinha lá naquele começo do autoconsciente. E para isso, eu vou ter que soltar controles e apegos. Nos dias em que eu refletia sobre essa questão da fluidez da escrita e tal, chegou para mim a indicação de um livro do escritor francês Emmanuel Carrère. O título me atraiu logo de cara, Yoga. E o modo como o livro começa mais ainda. O autor descreve a experiência dele em um retiro de meditação. O meu interesse foi imediato. Eu baixei a versão digital e no mesmo dia já tinha lido quase a metade. Para minha surpresa, o que mais causou a minha identificação com o Emmanuel não foi nem o yoga nem a meditação, mas a relação dele com a escrita. Uma relação de perfeccionismo, de autocobrança também. Me serviu a carapuça perfeitamente. E ao avançar na história dele, eu vi que não era apenas sobre meditação, nem sobre yoga, nem sobre escrever, mas sobre essa batalha interior que todos nós travamos entre o que gostaríamos de ser e o que realmente somos. Essa mensagem ecoou profundamente dentro de mim. Ao longo da vida, a gente certamente vai se ver em crise algumas vezes, várias vezes. Não gostamos de vivenciar crises. É incômodo, é doído, é assustador. Mas sendo muito honestos, não tem como evitá-las e muitas vezes elas são necessárias. É quando elas decorrem de desequilíbrios que se instalaram na nossa vida, de coisas que não estavam funcionando bem e aí degringolaram de vez, obrigando a gente a parar, entender o que está acontecendo e fazer ajustes. Eu já vivi crise profissional, financeira, existencial e dessa vez eu estou em crise com a minha necessidade de controlar, que está sendo confrontada pelas situações que eu estou vivendo neste momento, os bloqueios na escrita, a alergia do Johnny, que por mais que eu tentasse, eu não consegui controlar, e os pontos de rigidez que eu descobri no corpo. Corpo que eu acreditava ser razoavelmente flexível e que, quando começou a ser trabalhado pelo yoga, revelou lugares onde havia enrijecimento. Se assim é no corpo, também há de ser na psique, não é? Eu também estou me dando conta de aspectos do meu comportamento, modos de sentir e pensar, nos quais eu estou fixa, engessada. Como eu estou atravessando essa crise? Acho que com um pouco mais de clareza do que em vezes anteriores e com algumas atitudes diferentes também. Desta vez, eu me declarei em crise e até me... Desta vez, eu me declarei em crise e até me permiti uma pausa, ainda que tardia. E isso eu devo à autocompaixão, que me ensinou que eu tenho o direito de ser benevolente comigo mesma. Desta vez, eu me vejo um pouco mais atenta na travessia de uma crise, me percebendo mais, percebendo também as sincronicidades do processo. Quer dizer, as aparentes coincidências que reforçam o significado do que estamos vivendo. Olha, de tudo que eu compartilhei aqui, se tem algo que eu torço para que faça sentido para você, são duas coisas. Uma é que quando você estiver numa situação de crise que você se dê o direito de reconhecer isso. Estar em crise com algo não é frescura, não é bobagem, não é sinal de fraqueza. Mas sim, é estar num momento da vida em que precisa olhar para si mesmo, ser coerente com o que você sente e fazer o que é melhor para você. Ajuda muito compartilhar seu momento, sentimentos e angústias com alguém íntimo que esteja disposto a ouvir. O seu maior benefício ao compartilhar será o de se ouvir. Você vai estar falando com alguém, mas falando para si mesmo, para ter mais clareza do que se passa com você. A outra coisa que eu desejo que faça sentido é preste atenção ao que chega para você. Preste atenção ao que você sonha. Preste atenção ao seu corpo, dores, incômodos, sensações diferentes. Preste atenção algo que uma pessoa diz para você, uma pessoa que nem sabe do que está acontecendo, mas que fala algo tudo a ver com o seu momento. Prestando atenção ao que lhe chega, você pode ter insights, que é quando uma ficha cai e você percebe algo importante. Se entramos em crise, é porque tem algo em nós que está nos detendo. Geralmente tem a ver com apego, controle, rigidez, negação, egocentrismo, perfeccionismo, medos, dúvidas, limites, essas coisas do nosso eu humano. A gente esperneia, bate cabeça, mas o que é a crise se não o único modo de entender o que está nos detendo? Então, o jeito é respirar fundo e atravessá-la, aos trancos e barrancos mesmo, pelo tempo que for necessário. Só assim poderemos entender o que há para ser entendido e a nossa crise não terá sido em vão. Que você esteja bem. Um abraço.